0: São Paulo passa por um boom imobiliário. É possível ver prédios subirem em diversos bairros, principalmente próximos ao metrô. A sensação é de que a cidade está ficando fechada, sufocada pelos grandes empreendimentos. Ranking da consultoria Urban System, divulgado na revista Exame, destaca que a capital foi apontada como a melhor cidade para fazer negócios no setor imobiliário. Raquel Ronick, urbanista da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, explica o que está acontecendo.
1: Para quem está impressionadíssimo com a quantidade de prédios subindo, a gente teve um plano diretor que incentivou a construção de prédios muito próximos às áreas de metrô e transporte de alta capacidade. A ideia inicial era que esses lugares pudessem receber mais gente morando que ia usar, evidentemente, esse sistema de transporte coletivo, deixando o carro. Porém por mudanças na própria regulamentação desse plano diretor no zoneamento, assim que ele foi aprovado, em 2014. E pela combinação perversa desses dois elementos, aí, na verdade, o produto do que foi feito por essa política de regulação urbanística foi a produção não exatamente de moradias populares sem... Garagem para usuários de transporte coletivo, mas sim alguns tipos de produto do tipo estúdio para aluguel temporário, tipologias de uso de espaço que não necessariamente são moradia permanente. Além, é claro, de edifícios de renda alta, com muitas garagens.
0: Quando o Plano Diretor foi aprovado em 2014, a ideia é que, cinco anos depois, fosse feita uma revisão para avaliar como esses mecanismos estavam funcionando ou não, para corrigi-los, mas não foi o que aconteceu. Por causa da pandemia, isso não foi realizado e a situação saiu do controle, como explica a urbanista.
1: No ano passado, em 2022 foi aprovada na Câmara uma revisão desse Plano Diretor. E aí, o que, que aconteceu? Nesse momento, ao invés de se tentar corrigir alguns efeitos perversos, porque, enfim, essa verticalização acabou destruindo bairros inteiros, ela acabou acontecendo em áreas de altíssima declividade, acabando com áreas verdes, piorando a condição de determinados bairros, e... Ao invés disso ser corrigido, na verdade, a Câmara Municipal aumentou ainda mais a área que poderia ser verticalizada e agora, no zoneamento que acabou de ser aprovado em final de dezembro, isso vai aumentar muito mais.
0: Paulo Saudiva, professor titular do Departamento de Patologia da USP, destaca os efeitos maléficos à saúde desse boom imobiliário.
2: Uma das coisas que deveria orientar... Esse é um dos eixos centrais de um plano diretor, é a qualidade de vida e a saúde humana. Isso raramente tem sido considerado planos diretores da cidade de São Paulo e nas suas, digamos, atualizações. O crescimento desordenado das habitações não tem levado ao adensamento populacional, mas sim ao incentivo do transporte individual. O incentivo do transporte individual torna, digamos, a cidade menos inclusiva, inclusive deslocando as pessoas de menor renda do seu trabalho. Isso tem como consequências alterações da ilha de calor urbana, ou seja, o adensamento dos prédios. Tem feito as pessoas perderem tempo das suas vidas em congestionamentos intermináveis. Expõe somente a população de baixa renda a níveis muito elevados de poluição, porque elas permanecem presas no tráfego durante muito mais tempo. Leva a sedentarismo compulsório, pois não nos exercitamos quando presos em algum local, respirando poluentes, esperando um transporte que nunca chega. Mas ainda perdemos tempo das nossas vidas, tempos que podíamos, por exemplo, estar investindo em descanso, em relações afetivas e pessoais ou inclusive na nossa própria formação.
0: Eu conversei com a urbanista Raquel Ronick e o patologista Paulo Saldiva que falaram sobre o boom imobiliário na cidade de São Paulo. Simone Lemos, Rádio USP, São Paulo.